0: Gościem podcastu Rozmowy Dwustronne jest Paweł Kowalewicz, prawnik Fundacji Legalna Kultura. Przy okazji Dnia Własności Intelektualnej rozmawiamy, rozmawiać będziemy o rzeczach, istotnych dotyczących prawa autorskiego i własności intelektualnej. Twórcy i twórczynie stoją już chyba teraz przed dużym problemem i o to chciałbym Cię dopytać, jak w ogóle mamy dziś współcześnie na to patrzeć, bo w kontekście rozwoju takich algorytmów mocno zaawansowanych jak ChatGPT GPT-4 no, stajemy przed pytaniem, kto tak naprawdę jest twórcą w momencie, kiedy rzucimy hasło, napisz coś jak Mickiewicz? Wydaje mi się, że na
1: ten moment tutaj akurat w tym zakresie dyskusja tak naprawdę nie jest aż taka, taka ożarta, ponieważ w yy, Wszyscy, wszyscy mam na myśli przedstawiciele doktryny, praktycy, prawnicy i tak dalej, zgodnie ustalają, że autorem może na ten moment być wyłącznie człowiek. I mhm. na tym stoimy. Natomiast jak na to wszystko patrzeć w kontekście właśnie sztucznej inteligencji? Wydaje mi się, że rysują się obecnie dwie takie szkoły. Jedna to jest taka, która nakazuje bać się tej strasznej sztucznej inteligencji, wypatrywać gdzieś tam przebudzenia Skynetu i generalnie obwieszczać zmierzch ludzkości jako takiej, a druga, do której ja się na przykład zaliczam, uważa, że mądrze poprowadzona legislacja w tym zakresie sprawi, że sztuczna inteligencja generalnie, tak? czy to właśnie ChatGPT, czy te inne generatory, takie jak na przykład Midjourney, to w przypadku akurat grafik, y, będą pozwalały na y, bardziej efektywną pracę twórczą. I jeżeli y, będziemy wykorzystywali sztuczną inteligencję wyłącznie jako narzędzie, y, obwarujemy ją pewnymi zapisami prawnymi i regulacjami, to wtedy wydaje mi się, że ona może przynieść wyłącznie korzyści nam jako twórcom oraz słuchaczom.
0: Że te eksperymenty są, Wiesz, te eksperymenty są fenomenalne, ale z drugiej strony trochę przerażające. Widziałem taką próbkę. Zespół stworzył płytę utrzymaną w klimacie pierwszych płyt Oasis z wokalem wokalisty, który bazuje na frazie wyciągniętej właśnie z albumów. No i to tak naprawdę album, którego się świetnie słucha, ale no to jest pytanie też, nie? O tą twórczą prawdziwość. Aha.
1: Tutaj akurat bardzo ciekawa sprawa, bo, 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 o tej, bo o tej płycie Oasis też się dowiedziałem hmm. parę dni temu. Czytałem nawet, że wokalista Oasis, czyli Liam Gallagher wyraził tak. raczej aprobatę. Co to mnie prawda. akurat skłoniło, że pomyśleć, kurde, to może rzeczywiście coś jest nie tak w takim razie, skoro, skoro on się na to godzi, mu się podoba, to ja muszę w takim razie chyba y, trochę do tego przysiąść. Oczywiście to jest żart, natomiast y, masz pełną rację, tak, no, wiadomo, no, problem polega jednak na, na tym, że y, tak naprawdę słuchacz y, nie będzie w stanie odróżnić, mhm. kto to stworzył i dlatego wydaje mi się, że tutaj wracając do mojej poprzedniej wypowiedzi, absolutnie potrzebne są natychmiastowe regulacje prawne i no to nawet już w tym momencie chodzą powiedzmy jakieś takie, takie może nie, nie bezpośrednie już przepisy prawne, natomiast jakieś takie wyznaczniki, w którym to się będzie kierowało. W wiedzie US Copyright Office, który no jest takim, taką instytucją, która w europejskim prawie raczej nie występuje, bo to jest po prostu no, takie właśnie ministerstwo, można powiedzieć, do spraw własności intelektualnej i jej ochrony. Tam też trochę inaczej wygląda kwestia rejestracji utworów, ich ochrony. Natomiast wychodzi na to, że rzeczywiście będzie, będzie obowiązek wskazania przy na przykład rejestracji jakiegoś utworu do ochrony, że on został wykonany w całości przez jakiś generator bądź przy jego pomocy. No to jest oczywiście no, no absolutna podstawa, tak? No bo, no bo rzeczywiście musimy się na tym skupić. Natomiast y, z drugiej strony mamy takie sytuacje y, jak na przykład y, sytuacja z gildią scenarzystów amerykańskich. Tak. To, to, to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat. Oni tam, to stowarzyszenie bardzo mocno na Twitterze oponowało przeciwko sztucznej inteligencji i, i, i taka była seria tweetów, które, które mówiły, że właściwie plagiat to jest jakby serce sztucznej inteligencji. Po ponieważ ona się uczy wyłącznie na chronionych pracach i dopiero wypluwa coś, co jest zlepkiem. Co nie do końca jest prawdą, tak na marginesie. Natomiast y, y, oni stwierdzili, że nawet jeżeli jakiś dany scenarzysta stworzy, powiedzmy, całą listę dialogową za pomocą generatora, na przykład tego czatu GPT y, wspomnianego, to powinno zostać uznane jako autorstwo tej osoby, która, że tak powiem brzydko kolokwialnie wklepała dane do niego. No i rzeczywiście moim zdaniem to jest kierunek, w którym y, to powinno iść wszystko i w którym to będzie szło, bo, y, no bo y, to jest właściwie jedyna szansa na ochronę jak, jako taką
0: z, zarówno twórcy, jak i y, oczu czy uszu słuchaczy, odbiorców tej sztuki. Moje uszy i moje oczy, czy otwierają się na coraz więcej pytań do ciebie? Wiem, że to jest taka sytuacja, w której rozmawiamy nad czymś co też się rozwija cały czas i pewnie gdybyśmy, gdybyśmy spotykali się za dwa miesiące, nasz stan wiedzy o rozwoju tej technologii tak naprawdę będzie, będzie zupełnie inny, ale wiesz, pomyślałem sobie jeszcze o innym aspekcie, takim bardzo doraźnym to jest też coś, czego obawiają się przykład nauczyciele to, że spora część skoro taka, taki algorytm jest w stanie napisać całkiem zgrabny esej w języku polskim na dowolnie wybrany temat, no to istnieje spore zagrożenie, że spora część uczniów z tej pomocy dość szybko skorzysta zresztą pewnie niektórzy korzystają z tych prostszych systemów już teraz.
1: No tak, no oczywiście, ale wydaje mi się, że, no, że to jest nie do uniknięcia. Z drugiej strony już od wielu lat toczy się dyskusja na temat różnego rodzaju narzędzi do, do sprawdzania indywidualności prac, no, w przypadku na przykład prac magisterskich na studiach mm -hmm. są, są różnego rodzaju algorytmy, które potrafią to wyłuskiwać. Wydaje mi się, że, no tak jak mówię, no, bardzo słusznie zauważyłeś, że my jesteśmy absolutnie na początku. Tak? Oczywiście mhm. ten początek, on nabierze tempa i, i, i zaraz wydaje mi się, że to tak wszystko ruszy z kopyta i później się uspokoi, będziemy mieli trochę czasu nad tym, żeby rzeczywiście te, te legislacje wprowadzić. Natomiast, no, no cóż mogę powiedzieć, wydaje mi się, że na pewno uczniowie będą korzystali z takich, z takich pomocy, no bo kto by nie skorzystał, no bądźmy realistami. Natomiast z drugiej strony można się zastanowić, nie wiem, może nad zmianą w ogóle systemu edukacyjnego, który by mhm. bardziej płat nacisk na... Znaczy to, to są już oczywiście dywagacje bardzo, bardzo dalekobieżne, no ale może, by na to, może rzeczywiście by położyć nacisk na rozwój innych umiejętności niż y, pisanie testów czy pisanie eseji, na to, esejów. Natomiast z drugiej strony, jeżeli byśmy chcieli zostać przy takim tradycyjnym modelu, mhm. no to wtedy musimy niestety szukać narzędzi, które by nam pozwalały dokładnie określić, czy dana praca jest, wyszła spod ręki człowieka, czy spod algorytmu sztucznej inteligencji.
0: Wiesz, kiedy rzuciłem ten temat jako temat do rozmowy w Śniadaniu Mistrzów słuchaczom i słuchaczkom, to przyszło bardzo dużo maili. Jedne z obawami, inne właśnie, tak jak mówiłeś, z nadzieją, ale jeden z tych maili był taki bardzo rzeczowy ja lubię porównania prosta, a I no, Słuchacz napisał, że z tą sztuczną inteligencją to jest dość prosta sprawa. Musimy traktować ją jak narzędzie. Nic ponad to i nic y, poniżej tego. Narzędzie takie jak choćby nóż, który z jednej strony może kroić chleb, a z drugiej strony może służyć do rzeczy niecnych. Ważne, żebyśmy wiedzieli jak je zastosować, ostrzegli przed tym złym zastosowaniem i wprowadzili jakieś ramy prawne.
1: Dokładnie, zgadzam się jak najbardziej z, ze słuchaczem i, i wydaje mi się, że wśród praktyków y, prawa autorskiego i generalnie własności intelektualnej oraz też osób, które się zajmują bezpośrednio już twórczością, w której sztuczna inteligencja może pomagać, taki pogląd jest, jest jak najbardziej rozpowszechniony i słuszny. No, ja tylko słuchaczom mogę powiedzieć, że każda y, zmiana, y, czy tam rewolucja technologiczna, jakkolwiek by ją nazwać, niosła za sobą obawy, tak? My jako ludzie mamy chyba w naturze swojej taką trochę nieufność do, do nowości. Trochę boimy się tego, że roboty zabiorą nam pracę i już nie będzie ani dziennikarzy, ani no, też prawników, tak? Bo chat GPT pisze bardzo sprawne umowy, na przykład, więc tutaj, y, y, tutaj ja też się mogę czuć w pewnym sensie za zagrożony. Mm -hmm. natomiast, y, natomiast tak jak mówię, no jeżeli podejdziemy do tego z rozsądkiem, wykorzystamy to jako narzędzie właśnie i... i, i... I, i to będzie naszą... No to tak samo jak z Teslami było, tak, że wszyscy nagle myśleli, że kierowcy stracą pracę, a to się okazało, że wcale to nie jest takie łatwe, bo to, Bo te maszyny nie są aż tak bardzo dopracowane. I wydaje mi się, że tutaj to będzie, będzie dokładnie tak samo. O, albo na przykład przykład z, z translatorami, no typu na przykład Google Translate, tak? Również parę lat temu, jak, ten, jak weszła ta nowsza wersja, która już jest zdecy, zdecydowanie bardziej zaawansowana niż, niż wersja pierwotna, to też z kolei tłumacze różnego rodzaju mieli problemy. Znaczy, mieli obawy, że, że stracą pracę. Natomiast, jeżeli mógłbym jeszcze jedną rzecz tutaj wtrącić mm -hmm. a, propos, a propos w ogóle generatorów sztucznej inteligencji, bo wydaje mi się, że obecnie największym wyzwaniem dla twórców legislacji prawa to jest to, jak określić sytuację, w której właśnie dany generator uczy się na na podstawie chronionych już utworów. To jest rzeczywiście coś, czego co moim zdaniem będzie największym wyzwaniem. Już obecnie w Stanach mamy kilka pozwów w tej sprawie. Zresztą Mid Journey, czyli jeden chyba z najbardziej popularnych generatorów grafik, został pozwany właśnie przez, przez trójkę artystów, których prace zostały wykorzystane jako, żeby tak kolokwialnie powiedzieć, nakarmić ten chat GPT. Tam oczywiście, pomimo, pomimo tego, że to, że to były trzy osoby, które które, które zdecydowały się na taki pozew. E, generatorowi Midjourney zostało udostępnione około 5 miliardów grafik, więc to jest w ogóle jakaś liczba niewyobrażalna. E, oczywiście te wszystkie prace były licencjonowane. E, znajdowały się na portalu DeviantArt, swoją drogą bardzo, mhm. bardzo znany portal dla e, nie tylko początkujących artystów graficznych. E, no i tutaj będziemy mieli, w, wydaje mi się, że bardzo dużo zależy od tego, od tej sprawy. Więc warto ją obserwować i to, co sąd uzna w tej sprawie, będzie stanowiło na pewno taką podstawę do dalszych rozważań, więc tu zachęcam jest, do śledzenia. To jest bardzo
0: interesujące, co mówisz, Arcy ciekawe, bo tak sobie myślę, że z kolei dla mnie, oczywiście jako laika, ta sprawa wydaje się być na takim bardzo prymarnym poziomie, dość jasna, to znaczy... Zakładam, że taki twórca może określić, czy do takiej bazy chce trafić, czy nie chce trafić i pewnie jesteśmy w stanie stworzyć jakieś narzędzie, by to weryfikować i to jest raz, a dwa... No, mam wrażenie, że, że nie ma na świecie twórcy, który nie odwoływałby się do innego twórcy. Nawet jeżeli temu zaprzecza. To znaczy, to za sztuka nie rodzi się znikąd. Dokładnie. Ona zawsze, szczególnie współcześnie, do czegoś się odnosi, coś przekracza, czemuś zaprzecza, przeciwko czemuś protestuje i to jest zawsze w odniesieniu do czegoś. I począwszy od starożytności, każda kolejna epoka też w jakiś sposób albo się dystansuje, albo próbuje wymazać. Więc jakby, no nie da się stwarzać z próżni. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz, ponieważ
1: ja miałem dokładnie takie samo, y, takie same przemyślenia, y, tak jakby mm -hmm. sobie porównać człowieka, jakiegoś twórcę do sztucznej inteligencji. No to my też przecież jesteśmy właściwie od momentu uzyskania jakiejś tam świadomości kulturowej, karmieni pewnymi treściami kulturowymi, popkulturowymi i to wszystko później się na naszą twórczość przenosi. I to widać po prostu, że ktoś na mm -hmm. przykład, w przypadku na przykład muzyków y, słuchał takiej i takiej muzyki, to go inspirowało. Albo w przypadku jakichś grafików y, takiego i takiego innego artystę y, y, podziwiał, czy tam na jego pracach gdzieś tam się wzorował i, i, i to jest dokładnie taki sam, y, taki, sam y, taki sam temat. Problem polega na tym, że my jako ludzie nie przetrzymujemy kopii danych prac, na przykład graficznych, komputerowych, w swoich mózgach, tylko pewnego rodzaju wyobrażenie o nich, tak? Więc tu jest rzeczywiście trochę inna sytuacja. Natomiast też trzeba powiedzieć, że, że właśnie te generatory sztucznej inteligencji, no to nie polega na tym, że one tworzą takie Kolarze, nie wiem jak to nazwać, z tych prac, które już mają w swojej bazie do uczenia się, tylko no, ten proces jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. I tu jest tak naprawdę cały pies pogrzebany, ponieważ istnieją pewne postacie dozwolonego użytku, które zezwalają na pewnego rodzaju naukę kodów, zależności, na przykład w obrębie programu komputerowego. No i tutaj mamy taką samą sytuację, tak? Czyli no tak jak właśnie powiedziałem, sztuczna inteligencja nie tworzy kolarzy, tylko uczy się zależności matematycznych w danej, w danej grafice, na przykład w grafikach psa, jak one wyglądają, jak się tutaj wszystko to układa. Potem rozbija rozbija cały algorytm, cały dany kod logiczny i tworzy go na nowo w postaci właśnie nowych, nowych grafik, więc tutaj sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Natomiast jedno największe jest zagrożenie i to właśnie jeszcze wrócę na chwilę do tej sprawy, o której mówiłem przed chwilą, czyli właśnie pozwania Midjourney, to, że tam zresztą właśnie jedną z powodów jest bardzo znana artystka rysunków dla dzieci, Sara Anderson, ona się nazywa. Mm -hmm. I y, rzeczywiście powstawały już y, grafiki, które były, że tak powiem, w jej stylu. To znaczy możemy sobie na przykład wpisać, że chcielibyśmy y, grafikę albo obrazek studia Remek Classic, ale narysowanego w, że tak powiem, kreską danej artystki. No i tutaj się pojawia problem, tak? Jak coś takiego za, za W stylu Van Gogha na przykład. Na przykład. No akurat mhm. Van Gogha to nie miał. Tutaj możemy... Van Gogh się już nie odezwie On nie powie, się już ja nie odezwie, nie Tak, Więc to jest trochę inna sytuacja, ale, ale, ale żeby tak nawiązywać do, do żyjących artystów, no to tu jest realny problem. Mhm. No bo po prostu oni nie będą potrzebni. Tak naprawdę. Raz, że sztuczna inteligencja zrobi to szybciej, taniej, nie będzie trzeba się użerać z poprawkami, ani z... No, w niektórych przypadkach ego artysty, tak? które, które oczywiście jak najbardziej tutaj odgrywa znaczącą rolę i, i prawo autorskie też jest tak skonstruowane, że nie tylko kwestie majątkowe, ale właśnie osobiste prawa autorskie, czyli właśnie przyznanie się do autorstwa, integralność utworu, sposób jego wykorzystania i tak dalej, To są wszystko prerogatywy autora. W przypadku sztucznej inteligencji tego po prostu nie ma, więc możemy sobie y, tworzyć dowolnie. No tylko pytanie
0: właśnie, co z tymi artystami? I to pytanie, z którym was zostawiamy, bo pewnie do tematu wracać będziemy. Mądrzejsi o kolejne miesiące rozwoju samej technologii, ale także dyskusji na temat na tego, jak prawnie to obwarować. Dyskusji także w różnych bańkach i środowiskach. Wielkie, wielkie dzięki ci za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.